0: Radio X Cyber Week – Gedanken zur künstlichen Intelligenz, AI-Art, Chatbots und Lovebots. Mehr zum Thema findest du auf radiox.ch
1: Ich bin seit September neue Professorin für Cyber Security. Mein, mein Kernthema der Forschung ist die Privatsphäre, ähm, wo ich... Eben schau, wie man moderne Technologien einsetzen kann und gleichzeitig aber die Menschenrechte und insbesondere die Privatsphäre der Benutzer zu wahren.
0: Und das vor allem im Zusammenhang mit neuen Technologien wie im Internet der Dinge oder Metaverse, sagt Isabel Wagner, Professorin für Cybersecurity an der Universität Basel. Als Teil der Forschung kommt immer mal wieder die künstliche Intelligenz auch ähm, ins
1: Spiel, weil wir die zum einen natürlich verwenden können, um Forschungsfragen zu beantworten, aber zum anderen wirft natürlich die Verwendung auch Fragen auf, die Privatsphäre und Menschenrechte berühren.
0: Ob das Instagram, YouTube, TikTok, KI-Applikationen wie Lensa oder eben auch ChatGPT von OpenAI, viele Userinnen geben einiges für sich preis, was sie vielleicht vor 10, 20 Jahren nie gemacht hätten. Die Vorstellung, ein Familienalbum oder seine täglichen Aktivitäten mit Fremden zu teilen, wäre für unsere Eltern noch völlig undenkbar gewesen. Hat sich das Verständnis von Privatsphären so fest verändert, oder sind die meisten von uns einfach fahrlässig bis naiv, müsste man sich fragen.
1: Ja, es ist richtig. Das Internet scheint so in gewisser Weise eine Eigenschaft zu haben, dass man sich fühlt, als wäre man im, in, im eigenen Privatumfeld. Und die Tatsache, dass das dann aber weit ausgestrahlt wird, die... Weil man eben nur mit seinem eigenen Bildschirm interagiert, ist das nicht einfach bemerkbar, dass, dass die Informationen so sehr öffentlich sind. Und was natürlich hinter den Kulissen auch noch passiert, ist, dass die großen Konzerne, mehr Daten sammeln, als uns sogar bewusst ist. Das heißt, ähm, Facebook, Instagram, Google, die sammeln alle nicht nur die Daten, die wir ihnen geben, sondern auch Metadaten, also Daten über darüber, wie wir die Dienste benutzen. Äh, bei Google zum Beispiel, welche Suchanfragen wir stellen, wann wir die stellen, von wo wir die stellen. Ähm, und diese, diese Datensammelei ist für normale Benutzer ganz, ganz schwer ähm, zu begreifen, weil sie überhaupt nicht sichtbar ist.
0: In diesem Beitrag wollen wir auf die Ethik und Moral im Kontext von der künstlichen Intelligenz eingehen. Besonders, was die sogenannten Chatbots betrifft. Also KI-Modelle, wo auf unsere Fragen Antworten generieren. Aber einen Schritt zurück und doch einfach erklärt, was ist eigentlich künstliche Intelligenz genau
1: Was im Moment am, am meisten darunter verstanden wird, ist einfach maschinelles Lernen. Und das hat mit... Intelligenz, wie wir sie vom Menschen kennen, an sich
0: wenig zu tun. Out Chatbots sind auf dem maschinellen Lernen aufgebaut. Sei Cybersecurity-Expertin Isabel Wagner.
1: Und dieses Modell wurde eben mit riesigen Textmengen trainiert. Und spezifisch wurden dem Modell zwei Fähigkeiten antrainiert. Und das eine ist die Fähigkeit, in einem Satz das nächste Wort vorherzusagen. Und das andere ist die Fähigkeit, in einem Satz, wo ein Wort fehlt, dieses fehlende Wort vorherzusagen. Und diese Fähigkeit äh, hängt natürlich ganz stark vom, vom, vom Zusammenhang ab. Und bei diesem Chatbot ist es dann eben so, dass der Benutzer, wenn er anfängt, mit diesem Bot zu reden, den Zusammenhang vorgibt durch, durch die Wortwahl, durch die Anfrage, die er stellt. Und basierend darauf... Erzeugt der Chatbot dann eben weitere Sätze, die diesen Zusammenhang in irgendeiner Weise statistisch fortsetzen.
0: Es könnte also theoretisch sein, dass der Chatbot wie ChatGPT plötzlich eine Vertrauensperson ersetzt. Dass man das Gefühl hat, dass der Chatbot einen besser versteht als die beste Freundin zum Beispiel.
1: Ja, das ist ganz richtig. Ähm, insbesondere weil dieser ChatGPT jetzt ähm, auch Bezug nehmen kann auf vorhergehende Teile der, der, der Unterhaltung, in Anführungszeichen. Das heißt, wir als Menschen sind da sehr versucht, so eine Art Menschlichkeit zu projizieren auf diesen Chatbot. Wobei das natürlich in Echten, es ist, der, der hat kann natürlich kein Verständnis von irgendwas, das ist ein statistisches Sprachmodell. Die Gefahr dabei ist, wenn wir als Mensch eine Art Beziehung aufbauen mit diesem Bot. Es kann natürlich zu jeder Zeit vorkommen, dass der Bot Dinge sagt, die nicht korrekt sind äh, oder die unerwünschte Sprachelemente enthalten, können diskriminierend sein oder rassistisch oder sexistisch. Und das kann natürlich äh, speziell für Menschen, die sich äh, vielleicht noch in der Entwicklung befinden, Kinder und Jugendliche, oder die sich vielleicht in einer mentalen etwas instabilen Situationen befinden, kann das durchaus bedenklich sein, wenn dann der Chatbot, zu dem man eigentlich denkt, das ist jetzt mein Freund oder mein Therapeut oder sowas, wenn der dann plötzlich Dinge sagt, die falsch sind oder unerwünschte
0: Sprachelemente beinhalten. Aber wie werden die Bots denn trainiert, damit sie eben möglichst wenig unerwünschte Sprachelemente oder Unworte erzählen? Das ist ein langer, schwieriger Prozess, sagt Isabel Wagner.
1: Man sammelt sehr große Mengen an Text, also wirklich unvorstellbar groß. Ähm, in dem Fall haben sie wohl, äh, dass der, der größte Anteil stammt, vor, äh, sind Texte aus dem Internet. Dann sind aber auch viele Bücher dabei und auch Texte aus der Wikipedia. Und wenn ich jetzt sage Texte aus der Wikipedia, dann ist das wohl so zu verstehen, dass es mehr oder minder die gesamte Wikipedia ist. Ähm, und, und das ist der kleinste Bestandteil der Texte, die in dieses Sprachmodell reingeflossen sind. Und weil natürlich die existierenden Texte im Internet eine Reflexion sind vom Umgangston im Internet, gibt es da ganz, ganz unterschiedliche ähm, Dinge zu lesen. Unter anderem auch Texte, die Diskriminierung enthalten, Gewaltbeschreibungen, Hassrede,
0: all diese Dinge. Die Gesellschaft hat erkennt, dass solche Inhalte niederwünscht sind und darum müssen sie minimiert werden, sagt Isabel Wagner. In einer zweiten Entwicklungs- und Trainingswelle hat man einen weiteren Datensatz an Text gesammelt, wesentlich kleiner als der vorher. Bei diesem Schritt geht es um Benutzerfragen und mögliche Antworten, die der Bot daraus generieren könnte. Mit diesem Datensatz haben dann
1: ja, menschliche Trainer sozusagen ähm, Reihenfolgen festgelegt ähm, für verschiedene Alternativen von Antworten, die der Chatbot generieren könnte, wie gut die sind. Ähm, das heisst Sie haben also die Texten, die der Bot generiert, eine Art Belohnungswert zugewiesen. Das heißt, der Bot wurde trainiert, dass diesen Belohnungswert äh, möglichst hoch ausfallen zu lassen. Dadurch, dass die menschlichen Trainer unerwünschte äh, Texte niedrig bewertet haben, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass solche Texte ähm, vom Chatbot generiert werden.
0: War schon mal versucht hat, Chachi bei dir auszutricksen, hat festgestellt, dass das zum Teil immer noch möglich ist. Das Verfahren ist
1: bei weitem nicht perfekt. Das hat die Wahrscheinlichkeit ein bisschen gesenkt, dass solche Dinge auftreten. Aber
0: sie treten immer noch auf. Man hat in den Medien bereits darüber lesen, dass der Einsatz von menschlichen TrainerInnen beim chat heikel ist. Es sind nicht hochbezahlte IT-SpezialistInnen aus dem Silicon Valley, die der Job erledigen, sondern Menschen aus dem globalen Süden, die dafür eingesetzt werden. Was klar als Ausbeutung von diesen Arbeitskräften könnte eingestuft werden.
1: Bei weitem nicht der einzige Fall. Ähm, haben Sie also ein, ein kalifornisches Unternehmen beauftragt, das dann Menschen in Kenia beschäftigt hat, zu, zu sehr, sehr niedrigen Löhnen. Also für uns hören sich diese Löhne natürlich sowieso extrem niedrig an. Es war zwischen 1,30 Dollar und 2 Dollar, glaube ich, pro Stunde. Ähm, aber selbst für Kenia ist das ein relativ niedriges Lohnniveau, wo vielleicht ein Empfangsmitarbeiter schon so 1,50 Dollar pro Stunde bekommt. So, die Arbeit dieser Menschen ist jetzt Tag ein, Tag aus Texte zu lesen und dann ein, ein Label ähm, auszuwählen, was in diesem Text drin steht. Wenn man jetzt das Ziel hat, seinen Chatbot weniger diskriminierend ähm, zu machen oder weniger Hassrede ähm, erscheinen zu lassen, dann braucht man viele Beispiele von Diskriminierung und Hassrede, um das, um das diesem Trainingsprozess beizubringen. Das heißt, diese Menschen mussten also Tag ein, Tag aus Texte lesen, ähm, mit, wo Diskriminierung vermutlich noch das harmloseste Element war. Also Beschreibungen von Gewalt, ähm, von sexuellem Missbrauch, von Hassrede. Und wenn man sich vorstellt, dass das Tag ein, Tag aus die Arbeit ist, die man machen muss, um die eigene Familie zu ernähren, dann ist das natürlich... Es kann... Traumatisierend wirken und das ist natürlich sehr problematisch, weil diese Menschen vermutlich das Gefühl hatten,
0: sie können gar nicht anders. Große Unternehmen wie Microsoft oder Google investieren Milliarden von Dollar in KI. Microsoft zum Beispiel hat gerade vor kurzem angekündigt, dass sie ChatGPT in Applikationen wie Outlook oder Teams integrieren. Und im Prinzip ist es auch nicht ein neues Phänomen, dass ein solches Programm beim Schreiben von Text unter die Arm greift.
1: Im Prinzip sehen wir schon seit einer Weile, dass äh, so Programme, wo man Text, Google Mail zum Beispiel, wenn man da tippt, dann kommt öfter mal ein Vorschlag für das nächste Wort. Am Telefon, wenn man tippt, genauso. Ich denke also, dass die Chat-GPT vielleicht als Unterstützungswerkzeug der nächsten Generation verstehen. Das kann natürlich extrem hilfreich sein. Ähm, Insbesondere, wenn es um, sagen wir mal, Routine-Schreibaufgaben geht, ähm, die können vielleicht dann den Schreibprozess enorm beschleunigen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass dann der Chatbot Dinge generiert, die subtil inkorrekt sind oder vielleicht auch offensichtlich inkorrekt. Ähm, oder dass dann auch der Chatbot Dinge generiert, die vielleicht subtil
0: diskriminierend sind. Abschließend kann man also sagen, dass der chat sicher seine Vorzüge hat, wenn es darum geht, gewisse Routinenarbeiten zu erleichtern. Und doch ist man noch lange davon entfernt, dass alles lückenlos ethisch korrekt umgesetzt wird. Apropos Ethik und Moral. Diese Woche interessieren wir uns auch für die Emotionen im Kontext von KI. Verlieben wir uns künftig, wie im Film «Her» in Maschine und künstliche Intelligenzformen? Wie ist das moralisch vertretbar in einer Gesellschaft von Morn? Für Radio X Cyber Week Daniel Bürgin. Radio X Cyber Week Gedanken zur künstlichen Intelligenz, AI-Art, Chatbots und Lovebots. Mehr zum Thema findest du auf radiox.ch